0: Quindi analizziamo tre possibili cause che ci eh, portano all'adosaboramento. Alla, alla Facciamolo ad un livello un po' più profondo, un livello che implica comunque una forma di consapevolezza. Allora, uno dei motivi principali per cui inconsapevolmente ci allontaniamo da una situazione apparentemente eh, desiderata è che in realtà non siamo ancora pronti per viverla. Magari siamo organizzati, magari abbiamo pianificato tutto, anche fino all'ultimo dettaglio, ma la nostra emotività non è in grado di sostenere il il grande passo. Di qualsiasi cosa si tratti, eh, amore, lavoro, viaggi, qualsiasi cosa, la nostra anima, il nostro spirito vuole dirci che non siamo sicuri al 100% di poter reggere questa azione. A volte il piano ideale e quello reale della vita non coincidono, a volte sono distanti e quindi a parole una persona può desiderare ardentemente qualcosa, ma il futuro poi, eh, quando il momento di realizzarla si avvicina, presenta delle delle paure del tutto nascoste. Ecco, bisogna ascoltare questi timori e a volte è necessario solo uno stop di riflessione e poi la corsa potrà continuare. Altre volte invece l'obiettivo è... è autentico, cioè la nostra emotività sarebbe anche pronta a sostenerlo, ma quello che non è armonico sono le modalità con cui vogliamo raggiungerlo, cioè le eccessive pressioni, le aspettative. Ecco, tutto ciò può portare un effetto opposto e frenare il raggiungimento di una meta che ha tempistiche personali e interiori. Il tempo dello spirito, il tempo dell'anima, non è il tempo del mondo esterno e per questo non è sempre facile coordinare i progetti di vita ai propri bisogni profondi. Soprattutto quando si punta a una meta importante, non bisogna imporsi ritmi innaturali, ma al contrario è importante percepire di avere libertà, sia di azione che di ragionamento che di sentimento. È solo in questo modo che. Possiamo percorrere la nostra strada, ma, posso, ma soprattutto possiamo farla alla velocità che c'è più congeniale, quella nostra, quella, quella personale. E questo ha a che fare anche col terzo motivo, che vuol dire che il, il, il perché vogliamo raggiungere questo, questo obiettivo eh, a volte non è, non è un motivo autentico. Quello che dico è che chi vive come unica guida i miti e i modelli no, della società, Oppure i desideri dei genitori o di qualunque altra persona affettivamente importante rischia di far propri obiettivi inautentici. Questo avviene ogni volta che il bisogno di raggiungere una determinata meta è stato indotto da altri. Ora, all'inizio è semplice accorgersi di questo meccanismo e credere davvero di avere anche noi quel desiderio, ma col tempo tutti i nodi vengono al pettine e si inizia a sviluppare naturalmente un sintomo psicosomatico o sintomi psicosomatici. Grazie a Dio, in questo caso, è una fortuna che l'anima ci blocchi o il corpo ci paralizzi, perché non c'è peggior sciagura di lottare e magari raggiungere quello che non fa per noi. Vorrei quindi vedere come la psicosomatica viene in nostro soccorso tentando di comunicarci che qualcosa non va e vorrei farlo capendo quali sono i sintomi dell'autosabotaggio. Eh, analizzando con, con voi una, un, un elenco dei più frequenti sintomi psicosomatici che sopraggiungono quando l'anima appunto, cerca di avvertirci di cambiare o la rotta o le modalità che stiamo adottando. Allora, attacchi di panico. Sono un vero e proprio grido di allarme, cioè spezzano gli gli schemi e ci obbligano a fermarci. La depressione toglie energie ed entusiasmo e con questo svuotamento tenta di riportarci alla ricerca della verità profonda. Continui errori di distrazione non sono causali, soprattutto se sono ravvicinati nel tempo, perché l'inconscio usa gli atti mancanti per far capire che qualcosa non va comportamenti incongrui all'apparenza inspiegabili che rendono impossibile arrivare alla meta che ci siamo prefissati, no? Ci sono poi blocchi muscolari, il simbolismo più leggibile, dall'interno emerge il tentativo di bloccare l'azione perché qualcosa dentro è in conflitto e l'inconscio necessita di fermarci, noi non lo ascoltiamo e quindi ci ferma lui. Come fare quindi per imparare ad ascoltare la propria interiorità e i sintomi che ci manda? Allora, innanzitutto non, non, non si debbono mai banalizzare o ignorare le manifestazioni dell'inconscio. Piuttosto è meglio prendere una pausa per comprendere davvero i nostri veri bisogni e le nostre autentiche aspirazioni, perché più ignoriamo, più lo ignoriamo, più si rappresenteranno, ripresenteranno con maggiore intensità e frequenza. Ecco, è invece da evitare l'atteggiamento fatalistico perché fa distogliere lo sguardo eh, dal profondo e non porta a capire i reali motivi dell'insuccesso, del disagio. Ricordate che non ci sono colpe da attribuirci, semplicemente non era il momento o non era la meta giusta. È accogliendo i messaggi del profondo che eviteremo di demoralizzarci e saremo pronti a rimetterci in cammino, sempre però alla condizione che i nostri desideri siano davvero nostri e non indotti da qualcun altro né tantomeno indotti dalla società l'autosabotaggio però la maggior parte delle volte è del tutto inconsapevole le cose che facciamo in modo automatico sono le più pericolose perché senza un lavoro preliminare non abbiamo alcun potere né ne comprendiamo il perché non comprendiamo le motivazioni ed è proprio così che ci troviamo spesso al punto di partenza e nemmeno ce ne rendiamo conto non capiamo nemmeno il perché siamo ritornati là ecco dobbiamo però dirci che portando alla luce questi meccanismi inconsci possiamo aumentare il nostro campo d'azione e possiamo quindi smettere di di autosabotarci ora è importante però parlare ora eh, di resistenza al cambiamento perché ogni volta che penso alla resistenza di cambiamento faccio sempre la stessa considerazione è chiaro il fallimento mi dovrebbe spaventare ma il punto è ma perché mi spaventa il successo perché qualcuno dovrebbe aver paura di riuscire perché non è detto che debba fallire posso anche riuscire la risposta è molto più semplice di quella che possiamo immaginare e vorrei cercare di portarvi con con un esempio no vi è mai capitato che qualcosa di, di, di importante per voi, no? Che qualcosa di importante e delicato si è rotto? Ricordate, no? Avete fatto del tutto per evitare che accadesse. Parliamo di un bicchiere che apparteneva a qualcuno a cui non avete voluto bene, una tazza, no? Un... Però poi, ahimè, questa cosa, questo bicchiere si... si è rotto, ok? Che cosa è avvenuto in quel momento? A parte le lacrime, la la, la disperazione. Vi è capitato di non buttare via questo, questo oggetto? Vi è capitato di conservarlo? Ecco, perché lo avete conservato? Lo avete conservato perché, sebbene rotto, fa parte della tua vita, definisce. La tua casa racconta la tua vita a prescindere questa vita sia bella o sia brutta, no? Sappiamo esattamente che eh, c'è un'opportunità nel cambiare quella quella tazza, ma non lo facciamo perché quello che scatta è un processo identitario. Ecco, questa è l'essenza dell'autosabotaggio. L'autosabotaggio non è altro che una resistenza al cambiamento. È un disperato tentativo di conservare la nostra identità pensando erroneamente di confermare ciò che siamo, radicandoci o addirittura in alcuni casi intrappolandoci in un'identità che appartiene al nostro passato o al limite al nostro presente, ma sicuramente non al nostro futuro perché noi quella tazza, quel bicchiere non possiamo più usarli. Quello che sto dicendo è che la mancanza di fiducia in noi stessi o addirittura la sensazione di essere indegni è direttamente connessa all'autosabotaggio inconscio e questo legame è molto ma molto difficile da spezzare. È troppo facile ridurre questo procedimento ad una questione di autostima, è comodo ma è riduttivo. In realtà, come ci siamo detti, è un processo che riguarda l'identità della persona. Torniamo al al concetto iniziale. Se il successo minaccia di cambiare la mia identità centrale, quindi mi spinge comunque da essere una persona X a una persona Y di successo, è la stessa idea di successo quindi che mi irrigidisce innescando la resistenza al cambiamento. Mi seguite? Il successo mi obbliga ad accettare di evolvere la mia identità. E questo è un problema perché siamo così ancora della nostra identità centrale che il cambiamento avviene. Eh, vi viene sempre visto come minaccioso, soprattutto se quell'identità centrale ci è stata dipinta addosso a volte da genitori un po' troppo presenti. Ecco. Ora, la resistenza al cambiamento, però, è soltanto la punta dell'iceberg. L'autosabotaggio ha altre radici. Uh, tra le altre radici vi sono sicuramente le credenze autolimitanti. Una credenza in psicologia è qualcosa che ti appartiene, che fa parte di te, è qualcosa che ti definisce, ma in che in realtà non sai di avere. Ogni volta che da bambino tua madre ti ha detto: lascia, la faccio io a uh, oh, guarda, non sono son a nulla. Ogni volta che si è sostituita a te o okay. che ti ha lasciato solo, ti ha negato cure, no? lasciato solo nel svolgere dei compiti, ti ha ha negato cure, ogni volta che è venuta meno o semplicemente è stata carente nel suo ruolo, ti ha insegnato sicuramente, magari inconsciamente, che tu non vali perché non meriti. Questo potrebbe essere una credenza te, cioè tu non vali, non meriti il bene e sei destinato a fallire. Una Credenza inconscia finisce per trovare mille conferme nella vita, cioè hai difficoltà con le scadenze di di lavoro, non riesci a dimagrire, hai le mani bucate, non riesci a portare avanti una relazione felice, e qua apriremo la parentesi dell'autosabotaggio sentimentale, ti circondi di persone sbagliate e e, e via dicendo. Quindi come come premesso le forme di autosabotaggio sono infinite, no? In realtà avviene che paradossalmente le scelte che sono oggettivamente sbagliate diventino per il tuo inconscio le scelte giuste. E perché questo avviene? Perché queste evitano una minaccia. Evitano una minaccia alla tua identità. Sono il frutto della resistenza al cambiamento, cioè vale a dire che confermano le credenze di cui parlavamo prima. Credenze che tu, che hai su te stesso e sulla tua vita. Ti mantengono quindi in quella zona di comfort e ti... Proteggono, ti danno la sensazione di proteggerti dall'ignoto ma ti ostacolano il futuro in questo modo i meccanismi di autosabotaggio inconscio attivano un circolo vizioso per cui la scelta sbagliata dopo la scelta sbagliata non fa altro che minacciare ciò che resta de, de, dell'autostima quindi quello che viene identificato è un autosabotaggio passivo in altre parole l'inerzia ecco il mancato impegno può essere una forma di autosabotaggio. L'autosabotaggio non è sempre una forma di comportamento attivo, no? Mangio troppo, bevo troppo, procrastino, spendo troppo, eh, mi relaziono in modo sbagliato. No, può, può anche essere una forma passiva, cioè vale dire, non mi metto in gioco, non esco, non prendo iniziativa, mi butto sul divano tutto il giorno, no? Chiaro. Insomma, anche l'autosabotaggio, chi vive per inerzia, sta sperimentando una forma di autosabotaggio. Spesso la la frase è troppo per me, è solo una scusa che usiamo con noi stessi per non metterci in gioco, no? È un paravento. In questa semplice frase risiede il fulcro dell'autosabotaggio. L'autosabotaggio può assumere anche delle forme estreme. In questo caso si interfaccia con la nichefobia. Nichefobia che vuol dire che è non altro che la paura della vittoria, del successo. E vi assicuro che è è una forma molto più comune di quello che sembra cioè in altre parole viene vinta la fase iniziale di inerzia viene intrapreso comunque un cammino eh, e ci andiamo ad autosabotare in prossimità del raggiungimento dell'obiettivo l'autosabotaggio estremo subentra appena prima di pronunciare la frase è fatta ecco e cosa avviene? In questo caso scende in campo l'ansia, vissuta in espressa. Più sei motivato nella fase iniziale della tua impresa, più, al, più l'ansia sarà forte. Infatti l'ansia che si manifesta prima di poter dire fatta è direttamente proporzionale all'investimento emotivo che hai dovuto mettere in campo per affrontare questa impresa. Cioè è una paura del successo intrinseca dell'autosabotaggio che ti fa distruggere ogni sforzo fatto. Ora, questo è un chiaro esempio del perché tutti abbiamo bisogno di un coach o di un counselor, qualcuno che ci segua. Avere qualcuno che monitori il processo è fondamentale, proprio perché nel caso della nichefobia, tu è vero che stai andando e che sei in mezzo ad un percorso, percorso che da solo non avrai nessun problema a distruggere appena starai per raggiungere il risultato che ti sei, o lo scopo che ti sei, o lo stile di vita che ti sei prefissato. Questa dinamica frequenta soprattutto nelle persone che hanno alle spalle una storia difficile o un'infanzia problematica. In queste persone mancano completamente le informazioni relative al senso di vittoria, al senso di pienezza e completezza, insomma... Quello che ti fa gettare la spugna a pochi passi dal traguardo eh, attiva dei meccanismi di autosabotaggio estremo che scaturisce dal dover sperimentare uno scenario inedito. Ora io però vorrei terminare questo lungo video con una sollecitazione. Cosa ti fa dire che il nuovo te che deve arrivare è peggiore del te che è presente? Perché pensi questa cosa? Da quali dati l'hai detto? Il mio invito è: datti una possibilità, datela una possibilità. Farai sempre in, in, in tempo a ristabilire un contatto col passato. Però non privarti in questo momento di, di, della nuova persona, del nuovo te che deve arrivare e che magari potrebbe anche stupirti e consegnarti qualche cosa di, 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 di buono. Sai, noi diciamo sempre che la mente è un muscolo, ed è vero, però. I, come fai a mantenere tonici i muscoli del corpo? Con gli esercizi, con l'allenamento e stessa cosa arriva bene anche con la mente. Mentre noi cadiamo nell'errore di pensare che questa cosa della mente noi possiamo fare un allenamento casalingo o riesco a farmelo da solo, come leggendo a morì, aforismi o eh, seguendo articoli e video tipo questi beh sì che devo dirti una parte questo è già fare qualche cosa ma non è altro che nutrire e alimentare la conoscenza del sapere che c'è bisogno di qualcosa di più allora non fermarti a questo stadio se sei lì da un po di tempo chiedi aiuto prova a chiedere aiuto vivila come un andare in palestra c'è questo retaggio per cui sembra che le persone che chiedono aiuto sono persone che abbiano un disagio no le persone che chiedono aiuto sono quelle che vogliono risolverlo Quelle che non chiedono sono persone che hanno un disagio, cioè se sei in questo momento, stai guardando questo video e pensi di di dover chiedere aiuto ma non lo fai, è ora che sei in una situazione di disagio, non se mi contatti o contatti qualcun altro per poterne uscire, quello è un'espressione di un atteggiamento sano, di un atteggiamento vincente.